0: pasión.
1: Saludos amigos, muy buenas tardes. Bienvenidos a una misión más de cuarto cuarto a través de W Deportes. Yo soy Rodrigo Fernández de la Garza, me conocen como Fo y tengo el enorme placer y honor de compartir micrófonos con mis compañeros.
2: Omar Guerrero, ¿cómo estás, Omar? Mi querido maestro Fo, qué gusto saludarte. Una semana más de cuarto cuarto. Saludos también para mi querido Eduardo Hernández que regresa a la edición de los jueves. Muy contento y, sobre todo, pues, ya ansioso de que inicie una semana más de la NFL. Esta semana, pues. Eh, el jueves tendremos un juegazo. Digo.
3: Para, ¿Qué para pasó? Tampoco te burles,
2: Omar. <risa> bueno, mira, para los aficionados que gozamos de ver el buen fútbol americano, pues está Kansas City, también están los Broncos de Denver, que es un equipo gitano, mi querido Lalo. O sea, <risa> independientemente de que te pueda dar eh, bandazos, pues. Hay veces que, que es muy agradable ver a los broncos. Vamos a ver qué, qué hace Russell Wilson. Ya estaremos hablando muchísimo más al respecto, pero pues eh, inicia una semana más con este juego que por supuesto tendremos aquí en W Deportes.
1: Así es, y me quedo Lalo Hernández. Ya este nos adelantó un poquito tu presencia, Omar. Así que por favor, preséntate, amigo.
3: ¿Qué tal? Yo soy Eduardo. Ah, no es cierto, no es cierto. Muchas gracias, mi querido Fou. Muchas gracias, Omar Guerrero. Un placer estar una vez más con ustedes para platicar de este deporte, que es lo que más nos gusta, la NFL, el fútbol americano. Ya estamos en la semana 6. Qué rápido se va la campaña. Por eso hay que disfrutar cada uno de los partidos que tengamos la oportunidad de presenciar, de llevarles a ustedes. Ya como decía Omar Guerrero, hoy a través de la señal de W eh, Deportes tendremos el Broncos de Denver enfrentando a los Kansas City Chiefs. Y también no se puede perder el Monday Night, que también pinta muy bien, ¿eh? Esos Dallas Cowboys van a tener que dar el do de pecho después de la terrible derrota que sufrieron la semana pasada ante tu San Francisco 49ers, que realmente me extraña. Me extraña, mi querido Fo, que no hayas querido empezar el programa con ese gran tema, que es los 49ers, ¿eh? pero
1: oh, yo, yo, yo entiendo que el que te dé esta... Esta curiosidad mi querido Lalo Pero la verdad es que eh, si hay algo que no me voy a jactar en este momento Desde la posición de mi equipo Sobre todo porque esta es una temporada donde los cambios están en la orden del día Donde las situaciones se están dando de una manera bastante peculiar Y creo que muchos de los equipos están padeciendo muchas ausencias Y justamente entre esas ausencias es donde nosotros vamos a arrancar la temática del día Porque hay tantas lesiones y hay tantos temas que están provocando este cambio de planes en la nfl que es muy difícil pensar que el, la temporada va a continuar o va a darse de una manera predecible así que lo primero que voy a hacer es no jactarme de algo que todavía no sabemos cómo cómo va a terminar apenas son cinco partidos los que llevamos son cinco las jornadas y son todavía eh, pues Bastante, bastante más partidos que hay que, que cumplir antes de llegar a una consecuencia o decirlo, oh, si sí es que son los mejores. No, 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 todavía falta mucho, así que primero que nada, con mesura las cosas. Si les parece, compañeros, vamos a arrancar y es que justamente platicando del tema de lesiones, pues esta semana la vamos a arrancar perdiendo una de las figuras protagónicas, una de las figuras clave y es que el jugador ofensivo estelar del año pasado, Justin Jefferson, ya lo vimos, va a estar fuera al menos cuatro semanas porque va a estar en la eh, reserva de lesionados, en el Injured Reserve de los Minnesota Vikings y por cuatro semanas no vamos a contar con la presencia de uno de los receptores probablemente el receptor más importante de toda la liga así que mi querido Lalo, ahora sí y sin quitarte la palabra del micrófono te quisiera preguntar ¿qué tanto afectan estas posibilidades para los para los Minnesota Vikings el no contar con su arma eh, favorita al ataque?
3: No, bueno, mi querido Po, es, es una pérdida terrible. O sea, para cualquier equipo perder a un jugador como Justin Jefferson, ya como tú bien lo comentabas y coincido contigo, para mí es el mejor receptor de la NFL, el receptor más completo, el que lo puede hacer todo, cualquier trayectoria, buscar un balón 50-50 y quedarse con él en zona roja es una gran amenaza. Tiene todo Justin Jefferson eh, y perderlo y después... ...de haber empezado tan mala campaña... ...para el equipo de los Minnesota Vikings... ...solamente con una victoria... ...tienen récord de un ganado... ...cuatro perdidos... ...están al fondo de esa división norte... ...de la conferencia nacional es una gran pérdida no solamente por lo que te produce en el terreno de juego, lo que significa para un Kirk Cousins que es sin duda su, su hombre a seguir, su blanco preferido sino también por el tema anímico de los Minnesota Vikings, imagínate perder a tu mejor hombre, al hombre que te tienes toda la confianza ofensivamente hablando para el equipo de los Minnesota Vikings que buscaban regresar de, esa, de ese terrible inicio de un, un ganado cuatro perdidos y que ya no está al menos por cuatro semanas y yo también te pregunto a ti mi querido Rodrigo Fernández, ¿Cuál va a ser realmente el incentivo para regresar una vez más eh, y rápido, apurarse a regresar eh, Justin Jefferson si su equipo va tan mal? ¿Vale la pena realmente arriesgarte a, a regresar en cuatro semanas? Porque sabemos que una lesión que no es bien tratada se puede extender por mucho más tiempo, así que yo creo que esas cuatro semanas van a ser un poquito más, ¿eh? inclusive unas seis, ocho semanas, ¿por, por qué no?
1: ¿Sabes qué? Esa es una pregunta muy maliciosa a tu parte, pero no lo, no por eso la estoy juzgando, por el contrario yo creo que me das a pensar una línea que tal vez yo no estaba leyendo de la misma forma porque por supuesto uno piensa en la cuestión del atleta y el orgullo profesional vas a querer regresar y dar todo el tiempo todo lo posible para que las cosas salgan lo mejor y que bueno tu, tu valor en el mercado y sobre pero, todo... en la que no
3: le dieron ¿Te acuerdas que no le dieron el contrato que él quería a Justin Jefferson, los Vikings? También está ese tema, es por eso que yo te digo realmente se va a querer arriesgar Justin Jefferson, una temporada que parece un tanto a la baja o perdedora, por así decirlo, a lo mejor me estoy adelantando mucho, pero parece ser así, que va a ser una temporada mala para los Vikings aparte no te dieron el contrato que tú estabas buscando o sea, son varias cosas que se van apilando en, en la mente de un Justin Jefferson
1: Ok, en ese, en ese aspecto no es... Eh... No es algo que yo te pueda discutir, por el contrario, te doy la razón, pero creo que también el mismo jugador sí será eh, una persona lo suficientemente... Profesional, y digo profesional no porque eh, le salga este, eh, digamos que este rol de el salvador de la ofensiva, pero sí va a querer que subir sus bonos porque se necesita un jugador de esa categoría para que al final quieran ofrecerle esa cantidad en otros equipos, ¿no lo crees? Sí,
3: es lo que me extraña realmente, que el equipo de los Vikings ande... Pues ahora sí que chiquiteándole el contrato, ¿no? A un Justin Jefferson que, o sea, si alguien debe ser el receptor mejor pagado de la NFL, a todas luces debe de ser él. Entonces, y, y tampoco seamos tan utópicos, mi querido Fo, para, para no ver las situaciones que se dan en, en, cuanto, en cuanto a eh, situaciones contractuales en la NFL. Hay muchas ocasiones que sabemos lo que pasó, tú lo sabes también, mi querido Omar, con el caso de Jonathan Taylor, que esa lesión a lo mejor no era para dejarlo tanto tiempo en la banca, que estaba bien desde un inicio, pero que este tema contractual también eh, eh, jugó mucho al respecto, ¿no? Creo que es un tema que va por ahí también, eh. o sea, creo que es una situación muy similar la que tuvo Jonathan Taylor con los Colts que ya le dieron su contrato ya está listo para jugar para los Colts al menos desde la semana pasada a lo que está sucediendo ahora con, con Justin Jefferson, que no dudo que tenga una lesión, pero que no va a tener ninguna prisa por, por regresar al terreno de juego para unos Vikings que no le dan el contrato
2: que él quiere, ¿no? Totalmente. Y, y yo les voy a decir algo, muchachos, y quizá yo voy a ser todavía más rijoso y, y malvado maquiavélico, pero yo podría decirles que en una de esas vimos... Quizá en una de esas, la, 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 la última actuación de Justin Jefferson esta temporada. Ya sé que yo me estoy yendo muy al extremo, pero la realidad es que yo sí sí veo un tema un poco más complejo. Eh, con, con si, si, por ejemplo, los Vikings no llegan a sacar al menos una victoria de los siguientes cuatro juegos, me parece que ya veríamos muy difícil la vuelta de, de Justin Jefferson, sobre todo sabiendo, y ya con, con lo que acaban de decir, el contrato no es el más oneroso, quieres buscar mejores oportunidades, un equipo que te brinde seguridad y la oportunidad de ganar aparte de tu buen dinero. O sea, me parece que hay muchas opciones en la baraja de Justin Jefferson y siendo un jugador como lo es él, creo que podría ir en busca de mejores oportunidades. Vamos a analizar rápidamente el calendario de los siguientes cuatro juegos. Van de Chicago, van contra San Francisco, Green Bay y Atlanta. De ahí seguramente pueden sacar el juego contra Chicago, pero después eh, pinta muy complicado el asunto con San Francisco en un plan grande, con Green Bay pues que más o menos viene dando buenos chispazos Atlanta que está jugando muy bien, entonces luce complicado porque regresaría a, hasta el, el juego contra los Santos de New Orleans por allá del 12 de noviembre, entonces no sé si yo estoy siendo muy extremista muy catastrófico, pero si llegan a ese juego con eh, apenas dos ganados y Siete perdidos, va a ser muy complicado que vuelva Justin Jefferson y decir: ¿Sabes qué? Mejor me cuido y veo qué es lo que puede pasar en una siguiente temporada, ¿no?
1: Pues sí, digo, pensando de la manera Más negativa y a la vez De la manera más A futuro, me parece que lo que tienes Tiene una validez bastante eh, Considerable Y, y, y lo, la parte más importante Dentro de todas estas situaciones es que Justin Jefferson se va a perder estas cuatro Semanas, son cuatro semanas En las que pueden valorar En los Minnesota Vikings que le van a Ofrecer un contrato Pues un poquito mejor eh, Considerado, mejor Mejor, eh, a, eh, mejor evaluado y, y creo que lo que más puede ofrecerle a, a futuro esa, esta situación a Justin Jefferson va a ser justamente el resultado de lo que estén haciendo sus compañeros, pero creo que por ahí si de alguna manera tanto el novato Jordan Addison como KJ Osborne, que de, la verdad KJ Osborne no lo espero eh, llegan a sacar una especie de, de milagro que cubra la cuota de los blancos que están... Eh Esperando obtener por parte de este jugador Me parece que entonces ahí vamos a ver Qué tanto estarán dispuestos los Vikings A ofrecer para que este jugador Pueda regresar al terreno de juego Y pues de la manera en la que ya le estén pagando La, el, la cantidad económica que él tanto pretende Que una bastante generosa Pero bueno, además de esta lesión importante También hay una lesión que a mí me, me parece que tal vez no lo vamos a sentir hoy, pero creo que va a significar bastante si es que nos perdemos de la presencia de este jugador. Tal vez, digo específicamente que el día de hoy no vayamos a ver a Travis Kelsey. pero es porque también creo que es un juego en el que no, no va a ser necesario que, que comprometas tanto al, al acerrado estelar de la liga. Pero los Kansas City Chiefs saben perfectamente que necesitan a Travis Kelsey bien para el resto de la temporada y esa lesión del tobillo que... Pues no fue tan incómoda de ver como hemos visto tantas otras en la NFL, pero sí creo que es una que se debe de cuidar y no no creo que le vayan a dar muchos snaps. Ahí me gustaría saber, Lalo, tú qué es lo que piensas, ¿crees que le vayan a dar la oportunidad a Kelsey de jugar en todo el partido? Digo, considerando que los Broncos de Denver, y no es por porque sea tu equipo... En este caso no es con ningún tipo de esconsor mi comentario, pero creo que los Broncos no van a ser un reto de, de mayor complicación para los Chiefs.
3: Sí, de acuerdo, de acuerdo, está cuestionable eh, la participación de, de Travis Kills y este extraordinario de la cerrada de los Chiefs. Sabemos que no inició la temporada, el primer juego de temporada regular contra el equipo de los Lions y creo que fue... Digo, aparte de que tampoco jugó Chris Jones en ese partido y que los Lions les corrieron lo que quisieron con Yamir Gibbs y con David Montgomery, que está teniendo una campaña excelente, el veterano eh, ex de los Bears, creo que también eh, sufrió mucho en ese partido Patrick Mahomes cuando no estaba Travis Kelsey, sobre todo en terceras oportunidades. Que era, era nos tocó narrar ese partido uh, ahí a través de W Deportes y no, simplemente no encontraba a sus receptores y también le fallaron mucho sus receptores en ese partido que a se cansó de, de tirar balones pero era porque no tenía a esa pieza fundamental en su ofensiva en terceras oportunidades cuando sabes que está el todo o nada en una jugada que si no conviertes tienes que despejar y así le estuvo pasando toda la noche a Patrick Mahomes así que es muy importante no quiero decir que si no juega Travis Kelsey no puedan ganar hasta de forma holgada este partido contra los Broncos de Denver. Pero si no juega Travis Kelsey, va a sufrir mucho más Patrick Mahomes eh, en terceras oportunidades y en zona roja. Y quién sabe, posiblemente el equipo de los Broncos de Denver pueda dar mejor batalla eh, sabiendo eso, poniéndole más presión a Patrick Mahomes en terceras oportunidades para tratar de capturarlo. Eso, eso es un decir, no porque realmente ha estado muy mermado el equipo de los Broncos de Denver eh, sus Pat Rochers pues no no están, inclusive ya se deshicieron de Randy Gregory y también está ahí pues en la puerta de salida ya eh, Frank Clark, así que va a ser muy complicado para el equipo de los Broncos, pero obviamente si no está una pieza fundamental, me atrevo a decir, el segundo mejor jugador del Kansas City después de Patrick Mahomes en el terreno de juego, las posibilidades de Denver suben.
1: Sí, claro, aunque sinceramente y no es por disminuir al equipo de Denver, creo que ahorita todavía están... Muy lejos de ser un equipo contendiente. Y más allá de eso, el, el tema con... Eh, ¿Sabes qué? Sí es que creo que le pueden dar esa oportunidad de recuperarse, al menos esta jornada, porque además que fue una jornada, un espacio muy corto el que tuvo para la recuperación de la lesión por eh, la ventana de, del juego del domingo al día de hoy... Me parece que Travis Kelsey puede tomarse ese día entrecomillado, por supuesto, solamente una expresión, pero pueden darle ese tiempo de reposo, porque también estamos viendo que el equipo de Kansas City, eh, como lo comanda Patrick Mahomes, ya hay más confianza con otros jugadores, Marquez valdez Scantling está respondiendo muy bien, creo que también está respondiendo muy bien el resto del equipo y en la posición de la cerrado, tanto Watson como Gray están cubriendo bien la cuota de los pases. Entonces, para no hacer largo este tema, me parece que Patrick Mahomes no va a estar padeciendo tanto en la ausencia de, eh, Patrick, de Travis Kelsey en caso de que no pueda presentarse en el campo. ¿Tú qué piensas, Omar? ¿Tú crees que realmente sí vayan a forzar su presencia
2: en un tiempo en el que necesiten recuperarlo? Yo creo que se puede equipar. Digo, eh, veremos los últimos reportes, que es lo que indican, si Travis Kelsey puede jugar esta noche o no, pero si puede jugar definitivamente eh, va a tener muy pocos snaps, va a estar eh, de manera limitada cuando se le lleguen a estar en terceras oportunidades. Ese tipo de jugadas me parece que sí lo podrían utilizar, sin embargo, me parece que eh, es un buen momento para darle esa con confianza y esa oportunidad a jugadores como Noah Gray, como el mismo Blake Bell, eh, tener a, a un Rashi Rice, que los que está eh, creciendo durante lo, de la temporada, eh, darle otra vez la confianza a un Martínez de Valdez Catlin, al mismo Kadarius Tooney eh, tiene muchas armas, Sky Moore también está por ahí, y, y obviamente pues también pueden recargarse en el juego con Asai Pacheco, entonces creo que tienen eh, las armas para poder eh, ir creciendo, porque eso es lo que ahora mismo la, la, la franquicia de los Kansas City Chiefs debe ir eh, potenciando. Porque al irse receptores importantes como Nicole Harman, el caso de eh, Tyreek Hill desde la temporada pasada, pues tienen que ir encontrando el balance con receptores que quizá no son estelares, pero que tienes que ir convirtiendo tú a, a, a receptores que sean de muchísima mayor confianza para Patrick Mahomes. Creo que puede ser un juego eh, donde puedas potenciar esas armas y si está Travis Kelsey puedes utilizarlo en los momentos más trascendentales del juego.
1: Completamente de acuerdo, mi querido Omar. Y vamos a aprovechar justamente este tema de las lesiones importantes en la liga para mencionar una más... ...que es la de Devon Sean, ...que es uno de los jugadores... ...que más han sido eh, sorprendentes... ...que a partir de la semana 3... ...y de la, eh, del gran... gran eh, ...desempeño que tuvo en el campo... ...en su partido debut... ...dentro del NFL... ...Pues Devon Eishan ha sido... Va, va, ...o a Shane... ...la verdad es que siempre me confundo mucho... Eh, ...la pronunciación... ...Shane es el, el apellido... ...y eh, creo que ha hecho un trabajo... ...extraordinario en el campo... Y, y ha ganado yardas, ha anotado cantidad de veces y ahorita es incluso el, el corredor número 3 en la liga en cuestión de efectividad sin embargo te, eh, tuvo una lesión en la rodilla en el partido ante los gigantes y en ese partido también pues le tuvieron que dar la designación para ser parte del injured reserve de los Miami Dolphins pero justamente este tema vamos a escucharlo también de parte de nuestro especialista en Brookies, que es Gonzalo de Buen, que además de todo nos trae una sección contando y analizando el desempeño top de los novatos de esta semana y vamos a escucharlo después de esta cápsula aquí en Cuarto Cuarto.
0: En W Deportes conectamos tu pasión con la NFL en Cuarto Cuarto.
4: ¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente a esta sección, y bueno, vamos a hablar del trabajo de los rookies en esta semana 5 de la NFL. Nuevamente tuvimos varios papeles muy buenos de los novatos, y vamos a empezar como siempre con las menciones honoríficas. Primero quiero empezar con C.D. Stroud, esta semana no lo puse en mi top 3. Digamos que quizás no fue su partido más espectacular, pero sin embargo hizo un muy buen partido y, y merece estar en la mención honorífica. Tuvo nada más y nada menos que 249 yardas Un pase de touchdown Y sobre todo lo que hay que mencionar de C.D. Este fin de semana estableció el récord eh, De más pases lanzados para empezar una carrera sin intercepciones super, eh, Superando eh, los 176 que había lanzado Dak Prescott Cuando empezó su carrera Llega a 186 pases sin intercepciones eh, En 5 partidos no ha lanzado un sola, una sola intercepción y bueno, pues todavía tiene la oportunidad de incrementar más este récord tan histórico, ¿no? Entonces, no fue quizás el mejor partido de la temporada para el distro, pero hace algo histórico. En otra mención honorífica, nos vamos pues con nada más y nada menos que Puka Nakua, que si ustedes pensaban que porque ya regresó Cooper Cup, va a perder relevancia en la ofensiva de los Rams, pues no es así, y tuvo nada más y nada menos que 7 recepciones para 71 yardas y una... Recepción de Todd Jones sobre el eh, veterano Bradbury. Entonces, un muy buen partido de Pucanacua Simplemente esta semana pues, no fue suficiente para estar en el, en, en el top 3 a mi gusto. También en otra mención honorífica tenemos el papel de George Downs, el receptor de North Carolina de los Colts. Que bueno, eh, receptor de tercera ronda y pues fue su mejor partido hasta ahora. Tuvo 6 recepciones para 97 yardas. Un muy buen juego de George Downs casi lo pongo en el top 3 pero bueno, ahora sí vamos allá a ya entrar de lleno a este top 3 y vamos a empezar nada más y nada menos que por Sam Laporta el ala cerrada novato de los Lions que ha sido una gran pieza para esta ofensiva una gran edición y tuvo un gran partido quizás no fueron tantas yardas pero sí tuvo dos anotaciones muy importantes tuvo tres recepciones para 47 yardas y dos touchdowns así que una contribución importante a la ofensiva de estos Lions que ganaron con facilidad ante los Panthers el segundo lugar de esta semana está para nuevamente Devon Chain, el rookie de mis Miami Dolphins, que nuevamente hizo un muy buen papel, el vato Texas A&M. Corrió para nada más y nada menos que 151 yardas en 11 acarreos, más de 13 yardas por acarreo y bueno tuvo una carrera touchdown de 76 yardas entonces un gran papel nuevamente de Chain que desafortunadamente eso sí hay que mencionar pues sale lesionado y estará fuera un par de semanas afortunadamente va a poder regresar en la temporada y bueno para eh, coronar este papel de los novatos en esta semana tenemos al tackle defensivo de los Philadelphia Eagles Proveniente de los Georgia Bulldogs, el pick número 9 del draft, un robo total el que haya caído hasta ese pick número 9, Jalen Carter, el, el tacle de, de, de Philly, que tuvo tres tacleadas eh, sola, una asistida asist y bueno, tuvo dos sacks. Es una bestia adelante, Jalen Carter, y lo que está haciendo con esta línea defensiva de los Eagles, generando presión desde el interior. Es verdaderamente impresionante. No siempre que un jugador a la defensiva puede generar presión al coreback desde el interior de la línea defensiva, pues bueno, rompe verdaderamente los esquemas de protección. Es muy buen partido, Jalen Carter. Yo sigo sorprendido de que haya caído hasta el pick número 9. Pero bueno, fortuna para los Eagles Y estos son un poco los papeles de los novatos esta semana Hubo otros que también hicieron un buen papel Pero estas fueron mis menciones gloríficas y mi top 3 de esta semana Ya veremos lo que nos deparan los rookies para esta semana 6, seguramente tendremos muy buenos papel, papeles igualmente, así que hay que estar al pendiente. Eh, como siempre, me pueden seguir a mí en, en Twitter, eh, o en X como gonceb 21 si quieren estar al pendiente de NCAA, algunos novatos, el reclutamiento de High School o también de NFL. Y pues bueno, nos vemos para destacar el papel de unos novatos la próxima semana.
1: Continuamos en Cuarto Cuarto, muchísimas gracias Gonzalo, gracias por compartirnos toda esta eh, serie de análisis por parte de los jugadores del primer año aquí en la NFL y definitivamente pues uno de los que nos duele mucho es justo el caso de Devon... Eh, eh a Shane, Shane, como siempre me confundo eh, desde una Shane que ha hecho una temporada extraordinaria y pues la verdad es que en tema del fantasy a mí me duele muchísimo, pero más allá de todo eso, yo creo que a los mismos delfines pues les afecta porque es una de las tantas armas que le han reeditado muchísimo en cuestión de yardaje en cuestión de puntos, en cuestión de anotaciones y sobre todo la manera de hacer eh, cortes directos a las defensivas rivales, Así que eh, rápidamente, compañeros, ¿ustedes qué tanto creen que le vaya a afectar a un equipo con tantas variantes ofensivas como lo es Miami? Me encantaría escuchar tu opinión ahí, mi querido
2: Omar. Va a ser un tema complicado porque, sobre todo, eh, a Akshani eh, estaba... Haciendo las cosas muy bien, eh, estaba adueñándose de la posición, y hoy en día, pues dejas un poco, eh, pues a expensas de la, la posición con Raheem Mostert, eh, pues también estaba ahí. Jeff, bueno, está Jeff Wilson, quien pasó las últimas cuatro semanas en la reserva de lesionados. Entonces, pues quizá en ese sentido vas a perder un poco de, de profundidad en la posición porque lo estaba haciendo perfectamente bien, y entiendo eh, pues lo que le sucede a las personas que lo tenían en el fantasy. Porque yo también soy uno de ellos No lo tengo en el nuestro de Cuarto Cuarto Pero lo tengo en otro Fantasy Y vaya que, que es un poco de producción Que se te va en ese sentido Y la realidad es que... Eh... Quizá van a perder profundidad En el tema de los, de los uh, Running backs, pero eh, Me parece que es un equipo que tiene las variantes Perfectas para poder sobrellevar Este tipo de ausencias, estamos hablando De que es un equipo que tiene a Tyreek Hill A Jalen Wall, a Cedric Wilson Acaba de llegar Chase Claypool eh, O sea, creo que salvo La posición del ala cerrada Con uh, Durham Smiley, O sea Creo que son un equipo bien completo en ese sentido, van a perder eh, mucha, mucha profundidad en el, en el tema del juego terrestre, pero no creo que les vaya a afectar de manera trascendental.
1: Completamente de acuerdo, ahí me gustaría saber Lalo, ¿hay algo más que quieres agregar respecto a la ausencia durante cuatro semanas eh, de Devon Shane.
3: Yo creo que sí les va a afectar y bastante a los Miami Dolphins esta, esta ausencia de este novato porque se está convirtiendo en el caballito de batalla de, del equipo de, de los Miami Dolphins. Una vez más superó las 100 yardas la semana pasada contra el equipo de los Giants, un, un gran accionar por parte... De este, ...de este jugador del equipo de los Miami Dolphins... ...de hecho fueron 151 yardas, un touchdown... ...la semana anterior en 8 acarreos, 101 yardas... ...o sea, 4 semanas que se le vienen al equipo de los Miami Dolphins... ...las próximas 5 de hecho son muy complicadas... ...tienen un día de campo la próxima... Esta, ...esta semana que viene contra las Panteras de Carolina... ...pero después van contra los Philadelphia Eagles en Filadelfia después van contra los Patriotas y después van contra los Kansas City Chiefs en Arrowhead entonces yo creo que va a ser una, una dura baja para el equipo de Miami y contra dos de los grandes favoritos de cada, cada una de las conferencias contra los Eagles en la Nacional que están invictos y contra los Chiefs que son los actuales campeones y que solamente llevan un juego perdido creo que va a ser muy complicado estar sin tu corredor titular porque a ver, si tienes a Raquin Monster. Y no lo he hecho mal, pero sabemos que también es muy propenso a lesiones. En cualquier momento puedes perder a Raheem Mostert y tenías ahí a, a este gran jugador novato que está fresco, sus piernas frescas y te puede hacer lo que quiera dentro del terreno de juego porque también por la vía aérea es un gran jugador, tiene grandes manos y se escapó varias veces. Bueno, contra el equipo de los Broncos de Denver no hablemos, ¿no? Pero también contra la defensiva de los Bills hizo un gran trabajo tanto por la vía terrestre como por la vía aérea. Me parece que es una, una una pérdida importante aquí para los Miami Dolphins. Van a tener semana de bye, la semana 10. Yo creo que ya por esas fechas deberá estar de regreso. Esperemos que cerca de un 100% de Bonnet Chain y, y pues ya veremos cómo les va. Pero yo creo que sí es una baja importante en estas próximas semanas
1: completamente de acuerdo y pues nada más para eh, completar un poquito el partido que van a tener ante Carolina justamente eh, van a poder explotar perfectamente bien el juego aéreo porque además de todo, además de que no van a tener a Shane, los delfines van a poder contar con el beneficio de que uno de sus rivales clave no va a estar en el campo y hablo justamente de JC Horn que además de todo también tuvo una lesión que lo va a apartar prácticamente de toda la temporada de los empleados. Así que dicho esto, vamos nosotros a la primera pausa del programa La única de hecho Y nosotros regresamos aquí a la frecuencia de W Deportes Para seguir platicando de la NFL Muchísimas gracias, nosotros regresamos
0: Todo sobre la NFL En Cuarto Cuarto W Deportes
5: Hola amigos de Cuarto Cuarto Hola amigos de W Radio México Soy David Blanco, les hablo desde Madrid, desde España Desde American Screen Sports y bueno, les traigo las mejores noticias como siempre desde Europa. Y qué decir de la NFL y fútbol americano que hemos vivido este fin de semana de nuevo en Londres entre los Jacksonville Jaguars y los Buffalo Bills. El equipo de Trevor Lawrence, el equipo de Florida, eh, se ha enfrentado al equipo de Buffalo, de Joe Salen, consiguiendo una gran victoria, la segunda victoria. Hay que decir que parece ser que estos Jaguars parece que se deberían mudar de Florida y ser, eh, eh, bueno, su sede ser Londres porque se llevan dos victorias importantes para el equipo para reafirmarse ante unos Buffalo Bills de nuevo inconsistentes e irregulares la verdad que hay que decir que muy malas noticias para el equipo de Buffalo, sobre todo con la lesión de uno de los mejores linebackers que estaba siendo toda esta temporada, Matt Milano. Es una baja muy importante en la, no solo en la derrota de Bills, que es eh, importante para ellos porque rompe su dinámica de victorias y su dinámica de juego, sino porque esto les puede afectar muchísimo en el resto de la temporada. ¿Qué decir de los, de los Jaguars? Pues nada, decir que un Trevor Lawrence un poquito irregular, como está siendo todo el año, un poco irregular este quarterback, pero un Sensacional Travis Etienne y un sensacional Ridley. Hay que hablar de ellos como algo eh, que puede marcar muchísimo a este equipo. Y qué decir de lo vivido en Londres. Pues jugó el partido en el estadio de Tottenham. De nuevo lleno absoluto. Muchísima gente con camisetas de los Buffalo Bills. El azul predominó. Hay muchísimos aficionados. Los Jaguars, pese a ser prácticamente, se dice, el equipo de casa. Aún les falta pillar afición en Londres. Debido a que no es un equipo que en los últimos años ha sido consistente en las victorias. Así que aquí os dejo esta crónica. un poquito de lo que ha ocurrido aquí en londres con el fútbol americano con la nfl y recordad eh, un saludo a todos los oyentes y de w rayo y bueno hasta la
0: próxima semana en w deportes conectamos tu pasión con la nfl en cuarto cuarto
1: regresamos a cuarto cuarto y muchas gracias a david blanco que nos hizo el enorme eh, trabajo de comentarnos cómo está la liga eh, que pues ha tenido ya un par de juegos bastante interesantes desde tierras europeas y ahora viene otro más dentro de pues este plan de juegos que tiene la NFL desde Europa y es que David Blanco justamente se está encargando de analizar esa parte así que le agradecemos por todo este contenido que nos comparte y el cual ustedes pueden escuchar por supuesto a través de su canal que es American Screen Sports, nosotros seguimos aquí en Cuarto Cuarto y hemos analizado el unas de las lesiones más eh, considerables dentro del terreno de juego... ...pero no toda esta parte es necesariamente la que debemos de considerar como una parte... Eh, ...digamos que es la única temática que hay dentro de este programa... ...primero que nada vamos a platicar de algo bien importante... ...y es que el día de hoy vamos a tener el Thursday Night Football... ...que es justamente ya platicábamos eh, vagamente, un poco de manera ligera sobre eh, los cambios que puede generar en Kansas City la ausencia de Travis Kelsey, pero también en el caso de eh, los Broncos de Denver habíamos mencionado la probable salida de uno de sus estelares y de hecho esta es una información que, que difundió ya el reportero, uno de los estelares y más confiables de la NFL es eh, Adam Schefter. pero hay otros candidatos a trade que son importantes y creo que uno es muy 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 relevante a nivel defensivo y es el linebacker Brian Burns. Brian Burns que desde hace tiempo le han querido vincular a cambios dentro de la misma NFL y sobre todo más no solo, no solo es una cuestión de, de los cambios dentro de la NFL, sino que también es eh, parte del desempeño de su equipo. Yo creo que Brian Burns ha ofrecido un gran trabajo para lo poco que ha sido capaz el equipo de Carolina de entregar como franquicia dentro del terreno de juego Así que yo creo que hay varios Equipos que pueden estar interesados en Un linebacker estelar que va a llegar a Revolucionar por completo sus defensivas Y creo que justamente Ahí es donde nosotros podremos analizar Cuál sería el mejor destino Para un jugador como Brian Burns Y sobre todo que pueda darle La vuelta y, y cambiar Mucho el desempeño defensivo De alguna de las franquicias Que son contendientes, yo creo que Hay una en particular que podría beneficiar muchísimo porque justamente su linebacker estelar también sufrió una lesión importante y hablo de los bills de Buffalo yo creo que brian burns si llega a cubrir la ausencia que va a tener de matt milano puede hacer un gran trabajo tú qué piensas ahí Lalo? tú crees que sea posible este cambio de esta llegada al terreno de juego para defender los colores de los bills para brian burns
3: bueno, pues sinceramente me parece una una buena opción ¿no? para el equipo de los Bills de Buffalo ante la lesión eh, catastrófica de este gran linebacker uno de los mejores de los últimos años de la NFL, Matt Milano no solamente en tacleo, sino también en intercepción, él es uno de los mejores eh, linebackers en cobertura me parece, de la NFL, Brian Burns eh, digamos que no tiene el, el exactamente el mismo perfil de, de Matt Milano él de repente lo pone en en el Ed Crusher para también presionar al coreback, al me, me parece que podría ser un buen trabajo, obviamente no exactamente igual que lo que puede hacer Matt Milano, pero es muy hábil también, es muy rápido, no sé si tenga las mismas capacidades en, en, en cobertura de pase creo que no, pero para al menos cubrir la carrera me parece que puede ser una adición importante, pero creo que no sería el mejor fit para poder suplir todo lo que hace un Matt Milano o sea, no creo que tenga todas las capacidades que tiene un Matt Milano
1: Ok, eso es una parte bastante importante, porque además justo el, el tema con Matt Milano es que era un excelente jugador En cuestión de cobertura aérea Y es exactamente ese punto que, que estás diciendo Lo que va a ser necesario Para cubrir ese perfil Y es ahí donde está perdiendo muchísimo el equipo de Búfalo Omar, ¿tú crees que Brian Burns debe llegar a Si no un equipo como Búfalo ¿A qué equipo lo consideras como una probable eh, Como un probable destino Para este gran linebacker?
2: Fíjate que Si sí, hay, hay, hay equipos especialistas en hacer trades y en, y en traer jugadores eh, de, de, muy buena, de muy buena calidad son los Rams y los Rams en estos momentos están sufriendo a la defensiva no logran encontrar eh, pues eh, esa solidez que, que te puede dar la defensiva sobre todo hace unas temporadas cuando estaban pues en su prime y yo creo que los Rams no serían un mal destino para Brian Burns estamos hablando de un eh, jugador que tiene 18 tacladas y 4 capturas de mariscal de campo además de, de un eh, fumble recuperado y la realidad es que creo que sería una buena decisión para esa defensiva que le ha costado, vuelvo a repetirlo, encontrar eh, un buen nivel y sobre todo que ha permitido ya muchos puntos. Estamos hablando de que eh, por juego están permitiendo más de 12 anotaciones eh, con, con Seattle 13 puntos, con San Francisco 23 puntos, con Cincinnati 16, con Indianapolis 23 y pues obviamente con el, el equipo de, de los... Eh, de las Philadelphia Eagles, permitieron 23. Entonces, creo que es un equipo que debe eh, ajustar la defensiva y me parece que será una adición importante para el equipo de Los Ángeles.
1: Pues sí, es una excelente adición y la verdad es que yo creo que Brian Burns podría ser un gran destino, para más bien un gran jugador para incluir dentro de las filas de los Rams. O Por supuesto, yo como rival eh, divisional no lo veo ni tantito eh, interesante o más, más que interesante no lo veo como una buena idea, pero eh, más allá de todo eso para el equipo de Los Ángeles creo que puede ser muy 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 funcional y creo que hay muchos equipos que le pueden sacar provecho y es que justamente se están dando bastante rol rumores respecto a los equipos que van a negociar a sus talentos importantes y parte de este de estos talentos importantes que van a salir involucra también a otro jugador que a mí me gusta mucho y que sé que puede hacer las cosas bastante bien en otro equipo, pero donde actualmente milita que son los Washington Commanders simplemente no ha tenido la buena fortuna por varias lesiones y por un destino que pues simplemente se le ha complicado y justamente hablo de Chase Young, Chase Young es un gran jugador jugador, uno de los que llegaron con bombo y platillo a la NFL en la segunda selección global de su draft y a la mera hora ha tenido que pues sucumbir bastante dentro del terreno de juego por estas lesiones, por esta mala eh, mala experiencia que no le ha permitido fortalecer el equipo de Washington tanto como ambos quisieran, pero... Eh, ¿Tú cuál crees que puede ser el destino posible para un jugador como Chase Young, mi querido Omar?
2: Eh, me parece que, que un, un destino perfecto para, para el mismo Chase Young si alguien también está en busca de un gran cazacabezas y que podría eh, pues apuntalar completamente esa defensiva de los, eh, de los eh, Kansas City Chiefs. O sea, hoy los Chiefs están en busca de, de apuntalar una defensiva que ha lucido bien y, y sobre todo eh, partiendo de que Chris Jones, eh, no sabemos si vaya a regresar una temporada más, pues con un tipo como el caso de, de Chase Young sería impresionante poder añadir una, una pieza así a tu arsenal, sabemos que es, es complicado, pero... Imagínate si tuvieran a Chris Jones y al mismo eh, Chase Young en una misma defensiva, pues todavía sería algo más eh, más más poderoso, no. Sabemos que tienen a un George Karlaftis que es muy bueno, de un lado a McDeena del otro, pero haciendo una adición de este tamaño, me parece que esa defensiva añadiría todavía más nivel a su a su a sus filas. Y tú, mi querido Lalo,
1: ¿consideras que Chase Young pueda eh, llegar a otro equipo que no sean los Kansas City Chiefs o algún otro equipo que realmente pueda necesitar un edge Rusher de la capacidad y la calidad de Chase Young? También considerando que es un jugador muy propenso a lesiones.
3: Sí, pero es un gran jugador el caso de Chase Young, un, un gran cazacabezas. De de, realmente hizo un muy buen trabajo ante el equipo de los Bears, ante un Justin Fields. Eh, me tocó narrar ese partido y le estuvo metiendo presión todo el tiempo Justin Fields es un coreback muy móvil y por eso no fue capturado en tantas ocasiones pero ante otro tipo de coreback vaya, hubiera sido un festín para, para Chase Young, creo, me gusta ¿sabes qué? El equipo de los Jaguars de Jacksonville que no han tenido una buena campaña presionando al coreback, no tienen un nombre más allá del propio Josh Allen, el Josh Allen de, de Jacksonville que es el que regularmente está recibiendo los double teams, los los dobles bloqueos para eh, evitar que llegue al coreback. Entonces, las ofensivas, las líneas ofensivas se están enfocando mucho en él y casi no está llegando. Yo creo que tener del otro lado a un Chase Young eh, me parece que podría dar un vuelco a esta defensiva que yo creo que es lo que les hace falta eh porque ya los hemos visto tener juegos muy interesantes la semana pasada venciendo en Londres al equipo de los Buffalo Bills. Creo que podría apuntalar muy bien esta esta defensiva Chase Young llegando a los Jacksonville Jaguars
1: y otro jugador que o sea. también justamente dentro de la línea de los Edge Rogers, puede llamar muchísimo la atención y que también lo han querido vincular a cambio desde hace tiempo es Daniel Hunter, el cazacabezas de estos vikingos de, de Minnesota que ha sido bastante, eh, pues no cuestionado, pero ha sido bastante... Eh, eh, vinculado a posibles movimientos desde hace tiempo, una posible negociación de contrato que no lo dejó del todo satisfecho y que lo pueden mover pronto porque también se trata de uno de los jugadores que es definitivamente uno de los más agresivos hombres de línea en la defensiva y que puede darle la vuelta a cualquier tipo de ataque para poder hacer que los diferentes eh, mariscales de campo corran por su vida para evitar ser eh, capturados, y si no se trata de un cambio como los que hemos mencionado ya de Chase Young, eh ¿Ustedes cuál creen que sea el mejor destino para un Daniel Hunter? Que definitivamente no creo que vaya a tener mucho futuro ya en estos Minnesota Vikings. Yo creo que ahorita, si lo negocian, no va a ser la mejor idea para que los Vikings puedan contender algo. Es cierto que han perdido demasiado en esta temporada, a diferencia de la pasada, que ganaron bastante y un poquito de chiripa. No, no, no vamos a abundar en ese tema, pero. Yo creo que ahora sí los Vikings van a necesitar muchísimo de la ayuda de estos jugadores, sobre todo en otras partes del campo y que no sean solamente receptores como Justin Jefferson, para ver qué tanto puede hacer el equipo de Minnesota para sobrevivir en esta campaña. Y es ahí donde yo creo que si negocian a Daniel Hunter va a ser como abandonar por completo la temporada. ¿Tú qué piensas ahí, Lalo? Yo, yo no creo que Daniel Hunter deba salir de Minnesota, pero sí... Si ¿Lo ves saliendo? ¿A qué equipo lo ves llegando?
3: Pues no, coincido contigo, o sea, realmente no, no lo veo saliendo del equipo de los Minnesota Vikings, no creo que vayan a aventar, eh, digamos, ya la temporada por, por la ventana, creo que está haciendo una mala campaña, va a ser muy complicado que, que se repongan, pero también es cierto que no hay un claro... Eh, contendiente en esa división, o sea, creo que sí se pueden levantar y pueden darle la vuelta un poco a la campaña y sí pelear por esa división, creo que los Lions son el equipo más fuerte de ahí, pero tampoco es imposible pues empezar a darles alcance con el récord que trae, ¿no? Si ya me pones ahí a, a, a pensar a qué equipo podría llegar, pues es que yo me pongo a pensar en los equipos que tienen necesidad de, de cazacabezas, ¿no? De jugadores que... Los
2: Broncos
3: no, pero los broncos realmente ya no están... O sea, sí, obviamente necesitan cazacabezas, eh, presionar al coreback, pero, pero esta temporada ya la veo muy perdida para los broncos de Denver. No creo que vayan a, a apostar, o, al, o no al menos eh, en agencia libre o en cambios, perder la posibilidad de tener picks de, de draft. Yo creo que los broncos se van a enfocar en eso. Entonces, no, no veo a los broncos de Denver apostando por un Daniel Hunter. Yo creo que tal vez me inclinaría más por los New Orleans Saints creo que no han tenido tampoco una buena campaña presionando al coreback, pasa lo mismo que, que sucede en el caso de los Jacksonville Jaguars que solamente tienen por ahí presionando al mariscal de campo a un Josh Allen, en el caso de los Saints tienen a, a Cameron Jordan ¿no? Que, que es muy bueno pero ya está ya es un jugador bastante veterano llegó a la NFL en 2011 creo que un Daniel Hunter podría poner presión a los corebacks tienen a un muy buen linebacker como es de Mario Davis, tienen buena secundaria defensiva de eh, Darren Matthew creo que podría ser un equipo que, que llegue bien Daniel Conter y, y todavía poner mucho mejor esa, esa defensiva que se ha visto bien por momentos pero no presionando al coreback sobre todo se vio bien la semana pasada con contra el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra, creo que podría ser una buena opción para los Saints
1: Sí, podría ser un buen equipo, un buen destino. Y creo que, digo, tampoco, tampoco es una cuestión más que de especulación lo que estamos haciendo. Pero tú eh, rápidamente, Omar, ¿consideras que Daniel Hunter podría cambiar de destino eh, próximamente?
2: Próximamente no. Yo considero que sería pues, uno de los pecados más grandes por parte de los Vikings soltar a Daniel Hunter sin embargo, si, como dice Lalo, ¿no? hablando de que pudiera salir de, 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 del equipo me parece que un equipo como los Patriotas de Inglaterra también sería interesante, sobre todo por las bajas que ha tenido y porque no han logrado eh, conjuntar y cuajar una buena defensiva, los Patriotas sería un buen destino, sin embargo yo honestamente no pienso que se vaya a mover de los Vikingos de Minnesota
1: y yo también pensé en los Patriotas, pero la verdad es que ha sido tan difícil la temporada que está teniendo el equipo de Biodadich, que realmente consideraría cualquier tipo de suicidio por parte de algún jugador estelar el llegar a un equipo como los Patriots cuando ofensivamente es donde más necesitan refuerzos y creo que la posición más complicada para ellos es la de Mariscal de Campo y justamente hablando del tema del Mariscal de Campo el Mariscal de Campo que está vinculado a un posible cambio es Keir Cousins, pero ¿ustedes creen que Kirk Cousins vaya a salir de Minnesota? Hay demasiados nombres que están eh, circundando la órbita de los Vikings como para Salir del equipo Y creo que dejar a Kirk Cousins Sería una absoluta Falla de planeación Por parte del de, de, equipo de Minneapolis No sé, ahí tú Omar ¿Tú crees que eso sea posible? ¿Cree, ¿Crees que de verdad necesite tantos cambios Este equipo?
2: Fíjate que... Eh, eh. No, no lo considero descabellado o sea quizá puede que ya haya cumplido un ciclo Kirk Cousins en, en, en Minnesota y puede que en una de esas con todo lo que hemos estado eh, viendo del tema de Justin Jefferson, eh, ahora Daniel Hunter eh, el mismo eh, Kirk Cousins, pues no no digo que vayan a ser una franquicia que esté entrando en, en reconstrucción pero que sí puede decir ok vamos a darnos esta temporada ya y, y pensar en uno de los eh, de los prospectos más grandes que vienen en, en, en en el colegial, ¿no? Que es el caso de Caleb Williams. Yo no sé si en una de esas digan, vamos a, a quitarnos de encima a Kirk para tratar de traer a Caleb Williams en el, en el draft y, y así poder eh, utilizarlo como arma para que el mismo Justin Jefferson no se pueda ir de la franquicia.
1: Pues sí, eso es un tema bastante interesante, pero creo que, digo, los Vikings no deben estar como para contender por la primera selección global. Al final, el, el, el jugar. Eh, a ese nivel. y el Negociar a estas figuras con tanto pues con tanto ahínco para poder hacer que, que llegue esta primera selección global a tus filas, no merece que sacrifiques por completo una temporada. No sé, Lalo, tú ahí tienes que ayudarme a, a entender por qué haría algo así el equipo de Minnesota.
3: No, pues es que simplemente yo no veo que eso, eso suceda realmente. Eh, a ver, Kirk Cousins, no es, eh, no es, digamos, un coreback to ten de la NFL, pero siempre sí, es un coreback muy cumplidor. Y si te pones a ver los números realmente de Kirk Cousins, son bastante buenos. 1,498 yardas por la vía aérea, tres pases de anotación, solamente cuatro intercepciones. Realmente son números bastante buenos, inclusive solamente superados por Tuatago Bailoa, que está teniendo... Una campaña extraordinaria en cuanto a yardas que tiene 1,614. Pero inclusive eh, Kirk Cousins tiene más touchdowns. De hecho, es el líder en cuanto a pases de anotación de la NFL. Así que o sea, sería una total tontería, un despropósito deshacerse de, de un coreback como Kirk Cousins. No lo veo. Realmente son otros problemas los que tiene. Por supuesto, el equipo de los Minnesota Vikings tienen la defensiva número 23 en cuanto a puntos permitidos la número 22 en cuanto a yardas aéreas permitidas, entonces no no va por ahí, no va por Kirk Cousins, y bueno, de, de, de suceder así sería una, un total error por parte de la Gerencia General de los Minnesota Vikings.
1: No puedo eh, dejar de coincidir contigo, la verdad es que es un absoluto error, porque además de todo, Craig Cousins es un eh, mariscal de campo que desde sus días Washington eh, hacía las cosas increíblemente bien para encontrar receptores, se, se coligaba de excelentes números y es cierto que tal vez no tendrá el... Pues digamos que el buen antecedente de ganar en los partidos del Prime Time, pero creo que eso no le quita que sea uno de los mariscales de campo con mejores números, con mayor cantidad de precisión, con mayor cantidad de yardas. Y la verdad es que soltar a un mariscal de campo con otra facultad... Pues simplemente no es un tema sencillo o algo que deba estar considerando todavía el equipo de Minnesota. En fin, todavía queda muchísimo por eh, averiguar al respecto y entre otras eh, personas que están eh, rondando la posibilidad de agencia libre, están, chéquense estos nombres. Digo posibilidad, no agencia libre, claro. La posibilidad de. Sí, y no sería
3: agencia libre, sino más eh, bien. posibilidad de, hecho, de
1: cambio. Sí, claro, claro. Tienes toda la razón. Gracias por la corrección, amigo. Me refiero a Jerry Judy de los Broncos de Denver. Marquise Brown, que está en su último año de contrato eh, como novato dentro de los Arizona Cardinals. A Hunter Renfrew, que es el ala cerrado, que está entregando, pues probablemente, los mejores números en los en New England Patriots. No, 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 pero ese es, es Hunter Henry, es que Hunter Renfrew es, es el de los Raiders que también está circundando la órbita de los posibles trades que puedan hacerse y es que desde hace tiempo, desde la llegada de Tarante Adams, Hunter Renfrew ya ha perdido muchísimo protagonismo y ya no ha sido uno de los blancos estelares para los mariscales de campo, ya sea eh, Derek Carr o ya sea eh, Jimmy G entonces creo que estos son los posibles cambios que pueden darse dentro del NFL y pues vamos a ver si hay alguno que rápidamente a ustedes les llame la atención y que vean una posibilidad de cambio, mi querido Lalo ¿tú piensas en alguno de esos posibles cambios?
3: Ah, pues de los que mencionaste pues obviamente me llama la atención el de Jerry Judy, ¿no? que ha tenido muchas lesiones que sí, el año pasado fue el líder receptor para el equipo de los Broncos y tal vez esa sea la mejor carta que tenga el equipo de los Broncos para hacerse de buenas de buenos picks, porque sí ha sido un buen receptor a secas. También ha tenido problemas de drops, pro problemas de lesiones. Tal vez sea buena idea deshacerse de él mientras todavía tenga un valor alto en el mercado de, de receptores de la NFL. Hay muchos equipos que estarían interesados en tener a un ex receptor de Alabama, sabemos lo que son o lo que han sido en los últimos años los receptores salidos de, de la Universidad de Alabama, como lo es Jerry Judy, no me parecería una mala idea, pensando a futuro, pues que te valga una, ¿por qué no?, una segunda una sele segunda selección del draft, tercera, ya por muy bajo, me parece, por Jerry Judy, sería interesante, mi querido foco.
1: Así es. Omar, ¿tú crees que alguno de estos receptores o alas cerradas pueda cambiar de equipo pronto?
2: Pues eh, no, no me sorprendería que por ejemplo Hunter Henry ante la pues precaria situación que se vive en el equipo de Nueva Inglaterra pudiera regresar incluso a los Chargers, no un equipo que pues donde donde se vio muy bien y que hoy no han encontrado en Gerald Everett al final a ala cerrada constante que te dé los números que te dio en su momento Hunter Henry y que fue un gran aliado de Justin Herbert no lo vería descabellado, eh, sería el, 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 el posible trade que yo daría, pero en todo caso es... es es el, el, el jugador que yo daría contra el
1: es pues interesante los números que están diciendo compañeros, y rápidamente antes de irnos me gustaría saber cuál es el pronóstico que ven ustedes para el partido de este Thursday Night entre los Broncos de Denver y los Kansas City Chiefs mi querido Lalo, más allá de ver una balanza completamente cargada hacia el equipo de los Chiefs, ¿cuál crees que sea una posible situación en la que veamos que la balanza se equilibre un poquito?
3: Mm, realmente me cuesta trabajo ver un escenario así, son ya 15 juegos consecutivos que el equipo de los Kansas City Chiefs tienen eh, de victoria sobre los Broncos de Denver la última vez que los Broncos ganaron fue en 2015 en el primer juego de, de ese año porque hay, son rivales divisionales, se enfrentan en dos ocasiones fue, si no me equivoco en septiembre, octubre, por estas fechas eh, de 2015 previo a que ganaran el Super Bowl, el año que ganaron el Super Bowl los Broncos, eh, fue la última vez que le ganaron a los Kansas City Chiefs eh, no, no veo realmente Russell Wilson ha tenido pues hasta es una buena campaña eh. no no, ha, no, ha, no se ha equivocado tanto ha tenido una, un buen porcentaje de pases completos pero no se, no se equipara a lo que te puede hacer un Patrick Mahomes o sea en la posición de coreback el equipo de Kansas City es mejor que prácticamente todos los equipos de la NFL el cuerpo terrestre de los Broncos está muy mermado por la lesión de Williams Eh. Entonces, realmente no veo, no veo una posibilidad de que el equipo de los Broncos, para qué te miento, diciéndote, eh, van a robar tres veces el balón, cuatro veces el balón, la peor defensiva de la NFL a, a Kansas City, Chief y a Patrick Mahomes. No veo posibilidades para los Broncos esta noche, mi querido, pa' pronto.
1: Y no, no es de tanto, pues es extraño tu tu análisis porque la verdad es que el equipo de los Chiefs también está haciendo un, una muy buena temporada, tal vez no están, no son tan decorosos los números en el aspecto ofensivo, pero sí en el defensivo, en el defensivo están haciendo las cosas muy bien y yo creo que ahí es donde se puede inclinar demasiado la balanza hacia el lado de los Chiefs, porque más allá del desempeño ofensivo que sabemos que es superior, pues yo creo que no va a cambiar gran cosa ese tema. ¿Piensas lo contrario o tienes algo más que agregar, mi querido Omar?
2: No, la la, la realidad es que mi querido fue Lalo, eh, pues eh, es como... Complicado, no Muchos de los predictores de duelos pues lo, lo, lo marcan así, no un 84.9% para los Chiefs y un 15% para los Broncos. Es un eh, duelo que por más que sea divisional, sabemos el historial que tiene y todas las temporadas que los, los Broncos llevan sin poder ganarle a los, a los jefes de Kansas City. Es complicado, el duelo de quarterbacks puede pintar atractivo. Estamos hablando de que Russell Wilson tiene 1.210 yardas en esta temporada por 1.287 de Patrick Mahomes. Russell Wilson tiene un pase de anotación Más que el mismo Mahomes Tiene eh, 11 por 10 de Mahomes Y pues cuatro intercepciones de, Del coreback de los Chiefs eh, Por dos de, de los Broncos Ahí es donde puede pintar un poco más atractivo Pero la realidad es que creo que No, no hay mucho punto de comparación En dos equipos eh, que están en situaciones Muy distintas, ¿no? Los Chiefs que compiten año con año Por el título de, de, la, de la NFL Y los Broncos que pues están a nada de convertirse ya en una franquicia en reconstrucción, a pesar de que tienen a un coreback que ha sido de lo mejor que se ha visto en la NFL en los últimos años, a excepción de quizá estos últimos dos, que no han sido para nada buenos para Russell Wilson. Entendido, pues, dicho
1: esto Nosotros le damos carpetazo a esta emisión De Cuarto Cuarto, les agradecemos mucho El habernos escuchado Y pues, a nombre de mis compañeros Eduardo Hernández, Omar Guerrero Yo soy Rodrigo Fernández de La Garza For, Les recordamos que tenemos una emisión De fin de semana y que también pueden escuchar Lo que eh, ha pasado en nuestras Diferentes emisiones a través del de canal que tenemos en Spotify, así que No dejen de acercarse, no dejen de comunicarse Y sobre todo, no dejen de escuchar el próximo fin de semana en cuarto cuarto a través de w deportes muchísimas gracias que tengan excelente tarde y hasta luego
0: llegamos al final de cuarto cuarto pero regresamos el próximo jueves a partir de las 3 de la tarde you are on your cuarto cuarto el programa de w deportes dedicado a la nfl en w conectamos tu pasión